0: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista. ¿Qué es el hombre? Comenzamos un nuevo bloque de nuestro programa buceando en ese misterio del ser humano. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues después de dos años y medio con el bloque anterior, cambiamos, no mucho, porque a fin de cuentas siempre estamos del corazón del hombre al corazón de Dios, pero bueno, un poquito así. Ya os indicábamos algo el otro día y hoy os lo acabaremos de explicar. Y, por supuesto, un saludo muy especial a tantas naciones hermanas, precisamente en este mes de mayo, en este mes de las campañas de mayo de la maratón, en este mes en que nos uniremos en una retransmisión súper extraordinaria desde Fátima, el 13 de mayo, en que toda la de María nos conectaremos de una manera o de otra, por ejemplo, con Panamá, en fin, momentos de auténtica familia de Radio María en este mes de mayo, en este mes de María, en este mes de la maratón. Y nosotros aquí seguimos en este programa que es compartido, como digo, por muchas radios hispanas, y en ellas la, la estrella es Paloma Niño. Hola, Paloma. Bueno, ¿qué te... bueno, Padre Luis
1: Fernando. <risa> <risa> un saludo, un saludo a todos los oyentes y nada, pobre de mí.
0: <risa> es que entre tu dulce voz y la mía ya cascada y tal, yo creo que no hay color, no hay color. <risa> no, no para nada, qué va. <risa> bueno, bueno, Paloma, pues nada, saludamos a todos y como siempre nos traes algún mensajito, ¿verdad?
1: Sí, hoy hemos rescatado de nuestra página de Facebook el comentario que nos hacía Concepción Zamora de Luque, que decía, me encanta el programa, no creo que me lo pierda, y como él, pues como este comentario, recibimos muchos otros de nuestros oyentes, no que les gusta el programa y que nos dan las gracias por él. Y luego, pues vamos a destacar, si te parece, Padre Luis Fernando, un correo electrónico que nos ha llegado y bueno, vamos a respetar sí. el anonimato, pero nos decía Es una madre de familia. Nos dice me gusta mucho el programa, me ayuda especialmente como madre. Tengo seis hijos el mayor acaba de cumplir los 18 y bueno a continuación nos cuenta una situación problemática con, con este hijo, con su hijo mayor uh -huh. y vamos a, a obviarlo, pero continúa diciendo sufro, sufre él y sufrimos yo todo lo ofrezco y procuramos quererlo mucho, a pesar de lo mucho que hemos hemos sufrido siento como el demonio intenta robarnos a nuestro hijo y está siendo duro gracias a dios el señor nos ayuda sostiene y pese a las dificultades nos mantiene en comunicación muchas gracias por este programa en particular pero también por tantos otros que me ayudan y me dan luz muchas gracias
0: pues gracias a ti claro que sí vamos a unirnos en oración aparte de nos pedí algún consejillo ya ya le indicaremos alguna cosa, pero lo principal es eso, es la oración, la paciencia, indudablemente. Nada más cuenta que justamente cuando empezó el confinamiento, empezaron esos problemas. Está siendo para muchos tiempo de, de mucha tentación, de muchos problemas, para otros tiempo de conversión, porque en circunstancias extraordinarias salen lo mejor y lo peor. Seguro que de lo malo saldrá lo bueno, porque unos padres que rezan y que buscan los mejores medios evangelizadores para los hijos antes o después esa semilla dará su fruto. Bueno, pues ya sabéis, el día pasado terminábamos ese largo bloque sobre los pecados capitales, las heridas que generan en nosotros, y decíamos que íbamos a entrar en un bloque menos definido que nos permita pues bueno ir tocando varios temas sin tener la obligación, digamos, de seguir demasiado un determinado hilo que siempre lo habrá, pero bueno, más amplio. Y antes de entrar en uno de los subapartados, digamos, de este bloque, que ya habíamos indicado algo, pero antes me ha parecido conveniente hacer una, un buceo más general en el misterio del hombre. Y es que además ha ocurrido que este pasado 27 de abril moría en Burkina Faso un gran periodista, David Beriaín, junto con El Cámara, que siempre, o al menos en muchos viajes, le acompañaba, aparte de un voluntario de una ONG ecologista, y esto nos ha permitido pues el conocer un poquito más a David Beriaín y ver que realmente era un hombre muy interesante, un gran periodista. no Yo no sé qué es lo que digamos su pensamiento de fondo, pero desde luego todo lo que vamos a poder escuchar hoy nos indica que era un hombre que buscaba la verdad, que, que buscaba hacer el bien y creo que nos puede venir muy bien ese testimonio suyo, al menos en ese nivel de de lo que es conocer el hombre, y de hacer todo el bien posible primero, transmitiendo la verdad, y luego, como escucharemos en algún caso, pues haciendo el bien que está en nuestras manos. Por eso, hoy el programa, pues básicamente, va a ser en torno al testimonio de este periodista, que luego Paloma nos dará sus datos, David Beriaín. Escucharemos varios cortes de entrevistas o de intervenciones suyas. También, entre medias, tendremos una canción que ya tiene sus años, precisamente, si David Virien era un hombre muy preocupado por hacer el bien en el mundo, hay una canción que va por ahí, ¿verdad?
1: Sí, es la canción de Eros Ramasotti que se titula La solaridad. Es una
0: palabra así como en base a la solidaridad, pero como un neologismo que construía Eros Ramasotti. Si nos da tiempo tendremos alguna canción más. Y luego viene muy a cuento... ...un fragmento de una película que ya hace años usamos... ...pero que ya digo, hoy nos viene muy bien.
1: Sí, es la película de 1959 titulada El diario de Ana Frank.
0: Como bien sabéis, no es película de ficción... ...sino que está basada en un hecho real... ...esa familia judía, o dos familias judías mejor dicho... ...que estuvieron encerradas, escondidas durante mucho tiempo... ...bajo el régimen nazi y al final fueron descubiertas... ...y la jovencita Ana iba haciendo ese diario en el cual se han basado obras de teatro y varias películas. Aquí vamos a referirnos a esa más antigua que ha mencionado Paloma. Pues nada, vamos adelante en esta nueva etapa del hombre de hoy y Dios buceando en el corazón del hombre. Este programa comenzaba en 2011 y comenzaba precisamente buceando en el corazón del hombre antes de exponer doctrina, antes de hablar de la fe, hablábamos de cómo todo corazón humano es un auténtico misterio, con unos grandes deseos y preguntas, deseos ilimitados, deseos de infinito, búsqueda de la verdad, de la justicia. Decíamos cómo el hombre no es un problema resoluble, por métodos matemáticos, algo externo a mí que yo analizo, sino un misterio en el que yo mismo estoy implicado. Yo soy un hombre que piensa sobre el hombre. Y esto está presente, este misterio, toda la historia del pensamiento humano. Desde aquella tragedia antígona de Sófocles, del mundo griego, en que aparece esta frase, muchas son las cosas misteriosas, pero nada tan misterioso como el hombre. Y de esa época tan antigua, al siglo XX, un pensador francés muy profundo y, en este caso católico, Gustave Thibon se preguntaba, ¿qué es el hombre? Un ser que piensa, que ama, que va a morir y que lo sabe. Y otro francés de unos siglos antes, Pascal, tenía esa famosa frase que hemos citado aquí más de una vez, el hombre supera infinitamente al propio hombre, pero ¿cómo puede ser eso? Pues porque hay algo en el hombre que llamamos espíritu, alma, que está abierto a lo infinito, que no queda limitado por la biología como un animal más. Misterio del hombre, un misterio en el que reflexionaba la Iglesia en su último gran concilio ecuménico, el Vaticano II, y hace años, ya más de 50, pero sigue siendo actual esa reflexión. Se preguntaba la Constitución Gaudium et Spes, ¿qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias, exaltándose a sí mismo como regla absoluta o hundiéndose hasta la desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios, qué es el hombre, para que te acuerdes de él, Salmo 8. Una frase bíblica de ese Salmo que nos va a servir un poco como lema de este nuevo bloque. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? Dice la Biblia, dice el Génesis, recuerda el Vaticano II, que Dios vio lo que había hecho y lo juzgó muy bueno. Todo era muy bueno. Muy bueno, seguro, pero en este mundo hay mucho mal. Sí, también lo recogía la Gaudium et Spes. El hombre experimenta múltiples limitaciones y, sin embargo, se siente ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Él quiere plenitud, felicidad, eternidad y luego nos encontramos el límite, y el límite supremo que es la muerte. Por eso se preguntaba el concilio, ¿cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? que hay después de esta vida temporal. No solo el mal físico, sino también hacía alusión. La gaudinete espesa al mal moral. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, el hombre rompe la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona, como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. De esto hemos hablado mucho en el bloque anterior. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pues este es el punto de partida, este misterio del hombre. El hombre es bueno, el hombre es malo, el hombre busca el infinito pero es limitado, la muerte es el final. De todo ello vamos a hablar hoy. Desde el testimonio de un buscador de la verdad, un periodista de raza, David Beriain. Pues aquí estamos, en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño, y que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, iniciando una nueva etapa de este programa, que ya lleva más de 10 años, buceando en el corazón del hombre, para desde él buscar también respuesta en el corazón de Dios. Todos los hombres, un poco mínimamente profundos que sean, se hacen preguntas, tienen deseos, buscan, indagan, y uno de esos hombres sido alguien fallecido el 27 de abril de 2021 en Burkina Faso. Un periodista acompañado de otros que bueno, nos va a contar un poquito, Paloma Niño, de quien hablamos, David Beriaín.
1: Sí, pues David Beriaín, que nació en agosto de 1977 y bueno, pues falleció el 27 de abril de 2021 en el Parque Nacional de Arling Burkina Faso, ...y muy conocido como periodista, reportero y productor y presentador de documentales. Y bueno, él nació en Artajona, un pueblo de Navarra... ...ha eh, afirmado siempre que, que ese pueblo y su familia ha sido su mundo, ¿no? Hasta los 18 años, en cierta forma, decía, lo sigue siendo... ...porque es una referencia fundamental en mi vida... ...y mi familia y mi infancia, ¿no? Me ha hecho como soy... ...después de terminar el Instituto de Educación Secundaria... ...pues le interesaba un poco todo... ...la política, la sociología, la historia... ...la filosofía, la psicología... ...la antropología y la teología... ...de tal manera que al final se decidió por el periodismo... ...porque era un poco la carrera que menos cosas dejaba fuera... ...y además le gustaba escribir... ...en 1995 fue admitido en la Universidad de Navarra... ...para estudiar Ciencias de la Información... ...y ya en 2002 fue contratado por el medio La Voz de Galicia... ...enviado a Irak con solo 25 años... En marzo de 2018 fue uno de los pocos reporteros que lograron entrar con una cámara en los campamentos de las FARC y bueno pues su serie de reportajes 10 días con las FARC le sirvió para mostrar ese mundo clandestino de la guerrilla colombiana y le valió también para obtener muchos premios. Empezó a trabajar para Mediaset en 2010 y fue destinado a Afganistán, también trabajó en Reporteros 4. Y en 2011 realizó un corto documental sobre el trabajo arriesgado de los Percebeiros, una producción que además fue candidata a los premios Goya en 2012. Y justo en ese año, en 2012, fundó junto a Rosaura Romero, su esposa, la productora audiovisual 93 metros, especializada pues en periodismo de datos, en diseño de contenidos publicitarios y en grandes formatos audiovisuales. Y bueno, como decimos, pues el 26 de abril de 2021 se perdió la pista pues de, de David, también de, del Cámara, Roberto Fraile, de otra persona que estaba allí con labores de una ONG no y con y de 40 personas más que estaban con ellos, que eran 40 guardias armados de la Policía de Caza. Y ya finalmente pues el 27 de abril se conocía la noticia, no que habían sido asesinados y el atentado fue reivindicado por yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam. Y los musulmanes vinculado a Al-Qaeda.
0: Pues sí, una, una muerte que él sabía que podía ocurrirle en cualquier momento porque se metía en las circunstancias más peligrosas. Pero bueno, vamos a escuchar diversas intervenciones suyas que yo creo que nos pueden hacer pensar y ayudar en esta nuestra reflexión sobre el misterio del hombre. Él volvió, bueno, sé que daba clases extraordinarias, digamos, no, no fijas, pero sí de vez en cuando en esa universidad, en la que se formó una gran universidad, como todos sabemos, en Periodismo, la Universidad de Navarra. Pues bien, en 2013 tiene una intervención en un ciclo de conferencias en la cual pues le, le piden un poco que hable de cómo en el día a día, el día a día, pues están muchas veces las cosas importantes. Entonces cuenta que le habían ofrecido... Hacer. bueno, ya había hecho algunos de esos grandes reportajes en sitios muy peligrosos y tal, pero le dice una, un, una persona que le contrata, y mira, ahora quiero algo más normal, algo del día a día, algo de por aquí, nada no, te vayas no sé dónde. Pero él, como siempre, buscaba cosas importantes, aunque fueran de aquí, se fue a esa costa gallega que él ya conocía, donde están los Percebeiros. Y entonces conoció a un Percebeiro que le impactó mucho. Vamos a escuchar, Paloma, momentos de esa intervención suya en Navarra, en junio de 2013.
2: Entonces dije, pues hagamos un, unos percebeiros aquí de los acantilados de Cedeira, que es una cosa espectacular, y oye, mira, eso ya, ahí podemos mostrar también nuestra capacidad para contar historias espectaculares y demás. ¿Por qué? Porque yo me estaba planteando esta historia no como un fin en sí mismo, sino como un medio. ¿Un medio para qué? Pues para demostrarle a Mordo que era buenísimo y que si podía hacer una historia buena de una persona normal, me tenía que mandar a esos sitios que yo estaba acostumbrado a ir y me gustaba, hacer historias grandes, épicas, gigantes, a epopeyas. Pero llegué a Cedeira, que está en Galicia, hay unos acantilados tremendos y unos percederos. Y la historia, señores, me pasó por encima. Porque delante de mí lo que me encontré fue un personaje gigante.
0: Entonces él pone pues, un fragmento de ese documental que hizo con unas imágenes impresionantes. Ahí se ve, que quizá no lo sabíamos tanto, que, que los perceberos se juegan la vida, van a unos arrecifes, unas olas, una cosa. Y de hecho, este hombre al que entrevista le cuenta de compañeros suyos que han muerto, ¿no? Y claro, le impacta mucho el pensar eso. No hace de falta irse a, a Colombia o a no sé qué país africano en guerra, que aquí la gente se juega la vida. Y a continuación hace esta siguiente reflexión en la cual creo que hay que estar muy atentos porque después de contar lo que él concluyó de ese reportaje, da unas claves que había aprendido en esa universidad que a todos nos pueden venir muy bien, también a este programa.
2: Como les decía, me paso por encima. Me paso por encima porque encontré a una persona épica pero épica en su carácter más ordinario, más normal una persona que estaba dispuesta a arriesgar su vida todos los días por el enorme amor que tiene hacia su familia y que al contrario que otros de sus compañeros mucho más jóvenes, mucho más alocados sabe el precio que puede pagar porque ha perdido ya mucho y ha perdido muchos compañeros y ha visto morir a mucha gente insisto lo utilicé como un medio no como un fin y en algún momento del camino yo se lo dije le dije yo vine aquí a hacer una historia para demostrar algo y tú me has probado lo mediocre que soy me salvó me salvó en aquella historia y en aquella vivencia, algo que aprendí aquí en la Universidad de Navarra y es que uno no es grande o mediocre en la vida si hace algo o, o hace algo grande o no. Uno es mediocre si tiene algo o alguien grande delante y, si, y no sabe darse cuenta. Eso es lo que me enseñaron aquí en la universidad, que significaba ser grande o mediocre como periodista, y no solo como periodista, sino como persona. Y me enseñaron otra cosa también, que me, en este caso mi maestro Paco Sánchez que me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional como persona y como periodista. Me dijo que contar historias que escribir eran cinco cosas. Había que saber mirar. Lo segundo era saber escuchar. Algo bastante raro hoy en día, sobre todo con esta hecatombe de redes sociales donde todo el mundo pone mensajes pero casi nadie lee tales, ¿no? No nos escuchamos, ¿no? Después había que saber pensar sobre lo que has visto y lo que has oído. Más escaso todavía. Después hay que saber expresar lo que has pensado sobre lo que has visto y lo que has oído. Que es lo que popularmente se conoce como escribir en sentido estricto. Y por último había que saber algo, un poco al menos, de qué es eso de la naturaleza humana. En este caso, en la historia de Sergio... A mí me salvó que, aunque tenía una idea en la cabeza, cuando empecé a escucharle, le oí. Escuché su historia y me rendí ahí. No hay historias grandes, historias pequeñas, si uno es periodista. No hay cosas grandes o cosas pequeñas si uno es cualquier otra cosa. A veces lo único que hay es son ojos pequeños que no saben verlas. A mí el ser capaz de escuchar es mi privilegio. El tener la oportunidad de escuchar esas historias es lo que hace que mi profesión merezca la pena. En la guerra, o los acantilados alcantil de Cedrilla. Miguel Gil, gran periodista, reportero de guerra que murió en Sierra Leona hace unos años ya, dijo antes de morir yo no hago esto por la adrenalina, porque me gusta estar entre el boom boom. Yo hago esto por las conversaciones. Las conversaciones con las personas, en esas situaciones en que él vivía, que yo he vivido, en las que la gente que está en un momento decisivo de su vida, en un momento en el que incluso pueden perder esa vida, es decir, abrirte su corazón y darte una ventana a su mundo. Una ventana de verdad, porque en esas situaciones no hay tiempo para la impostura ni para la mentira. Ese fue el primer de Miguel mientras estuvo vivo. Ese es el mío. E insisto, vale lo mismo para la guerra que para los acantilados de Cedira.
0: Para la guerra que para los acantilados de Cedira. Bueno... Ya dos buenas intervenciones, Paloma, tú que eres periodista, que te han hecho pensar.
1: Bueno, te hace, te, te capta ¿no? la atención, sí. eh, se ve que seguramente que, que bueno quien la haya conocido o que haya sido su profesor, por ejemplo, pues pues esté de acuerdo, ¿no? porque la verdad es que aquí la escuchas y te quedas ahí eh, enganchado. no Me ha llamado la atención lo que dice de las cinco cosas, no de saber mm. mirar, saber escuchar, luego para poder pensarlo y expresarlo. Y bueno, también he leído estos días que algunos amigos suyos dicen que él tenía ese don, ¿no?, como de la escucha, de saber escuchar. Y, y bueno pues interesante lo que dice no no hay cosas grandes ni cosas pequeñas hablando del periodismo no hay historias grandes y historias pequeñas sino que, que lo más pequeño que te puedas pensar que es o en algo que no eres que quizás eres tú que no eres capaz de verlo pero que no es que sea pequeño no entonces bueno eso me ha llamado la atención lo de los ojos pequeños no que a veces tenemos los ojos pequeños para ver las historias o para ver a las personas o para ver las cosas y bueno, y también pues como descubrió, lo descubrió con una persona muy normal, ¿no? Que dice que lo que tenía era un gran amor a su familia, que le hacía jugarse todos los días la vida, ¿no? Este Percebeiro. Pero lo descubrió en una cosita tan pequeña que no hacía falta... Bueno, que era una gran historia ya esa, esa, esa cosa sí. pequeña, ¿no? Me recordaba lo de la madre Teresa, que, que las cosas pequeñas, ordinarias, con mucho amor, ¿no? Se hacen extraordinarias.
0: Así es. Luego también, ya lo oiremos en el último corte, que eso mismo lo aprendió en casa, y lo aprendió concretamente con su abuela, y ahí sabremos el porqué de ese curioso nombre de la productora que él creó, 93 metros. Pero yo también, aplicándolo ahora un poquito a nosotros en primer lugar, para este programa, ¿por qué? Porque hemos dicho muchas veces, y no siempre todos los oyentes lo han entendido, que este programa, que no está dirigido solo a creyentes, intenta escuchar a todo el mundo, intenta mirar, Fijarse en canciones, en, en literatura, en cine, que muchas veces está hecho por personas no creyentes, incluso a veces pues de, de un, un pensamiento opuesto. Pero saber escuchar, descubrir que todo hombre, a pesar de que esté equivocado, es imagen y semejanza de Dios, que tiene deseos de verdad, de felicidad, y eso es lo que queremos escuchar y detectar en todo corazón humano. Porque muchas veces, y así no lo han dicho algunos oyentes, desde ahí ellos mismos han ido dándose cuenta de que lo que buscaban estaba en Dios, estaba en Cristo, aunque pensaban que no. Y es que nada por malo que seamos y, y nos siente Satanás impide que uno tenga siempre esa imagen y semejanza de Dios. Por eso detectar en toda persona humana, en todo fruto cultural, detectar las semillas de bien de verdad es algo que no solo en este programa, sino que quiere hacer siempre Radio María, que debe hacer todo católico que hace la Iglesia católica. Y también hace alusión, en el último punto, ¿verdad?, después de mirar, escuchar, pensar y expresar, a conocer, que es la naturaleza humana, claro, esto que estamos haciendo en este programa. Así que, la verdad, que lo vamos a, a tomar como referencia también para el hombre de hoy y Dios, saber escuchar historias. Bueno, pero hay historias que ha vivido, que vivió David Beriaín, algunas tremendas. Y ahora vamos a irnos a otro momento. ...en un programa de, de radio y también de televisión... ...que existió con otra mirada... ...era entrevistado por Alejandro Sánchez del Olmo... ...y David Beriaín contaba lo siguiente... ...que vivió en Colombia.
3: El, el epicentro de ese reportaje fue un niño llamado Felipe... ...que decidió aparecer delante de nuestras cámaras... ...para contarnos una historia increíble... de desde los ocho años... ...mataba por 35 euros... Que había matado ya a dos personas. En una de esas refriegas, pues eh, unos, unos tipos que, que quisieron matarla a él por una deuda de drogas con 12 años, mm, pues en el tiroteo que se entabló en ese momento, pues murió su hermana bebé, el examen que, que estaba ahí al lado suya en su casa, se le desangró en los brazos. ¿no? Y bueno, pues cuando, mientras nos lo contaba llorando y nos contaba cómo él, como que él creía que su vida hubiera sido diferente si su madre le hubiera hecho algún caso, si no lo hubiera, si no lo hubiera dejado de, pues, de la mano de Dios, pues, 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 nosotros nos, nos, nos llevó al alma, ¿no? Y, y bueno, pues, a pesar de que a veces uno, Escucha historias de estas y ya todos somos muy descreídos y ya nos parece que, que en el fondo, bueno, pero este tipo, pues este chaval en realidad no tiene ni solución ni tal, pues, pues, por, pues, pues, es creer, ¿no? Y de alguna manera, pues intentamos buscar a través de amigos y a través de, de gente ayuda. ...para ver si a este chaval se le podía echar una mano... ...y se le podía dar una oportunidad... ...y si de verdad era cierto... ¿no? Que, que, ...que con una oportunidad... ...las cosas hubieran sido diferentes... ...bueno, hoy Felipe está fuera de las calles... ...se está desintoxicando de la heroína... ...no sé si será profesor de Harvard... ...ni siquiera sé si dejará del todo las calles... ...pero ese chico ha tenido una oportunidad... ...y ese chico se aguantó los primeros días... ...el mono de heroína... ...sin más metadona que no había en esos momentos... ...porque Colombia es un país que donde el consumo de drogas... ...es, es como fenómeno es muy reciente... ...ha sido un país productor pero no, pero no consumidor ¿no?... ...y se aguantó el mono a base de abrazos de alguien que, que quiso darle una oportunidad... cuando un río de 12 años es capaz de aguantarse el mono de heroína... ...a base de esos abrazos que pedía y nadie le daba... ...pues eso te hace pensar muchas cosas... ...y te hace pensar que quizás con un poquito de ayuda y con una oportunidad... Las cosas para mucha gente serían diferentes, ¿no?
0: Pues sí, hace pensar, bueno, menudo menuda historia, eh, Paloma.
1: Impresionante y bueno pues me quedo con el final no como supongo que, que también que también podrías comentarlo tú que es cuando cuando dice que, que todas las personas en realidad con una con otra oportunidad o si han tenido una vida distinta no en este caso pues este chico pues con esta oportunidad que ellos le dieron y con los abrazos dice que se podía contener el mono no de la heroína simplemente con los abrazos o sea que, que al final le había faltado amor en su vida no y también me impresiona cómo el niño lo sabía porque porque él decía como que les suplicó a ellos una oportunidad y les decía, yo es que sé que mi vida habría sido de otra manera si mi madre me hubiera atendido más, ¿no? O sea, que el niño era consciente de eso también.
0: Es impresionante. En esta pregunta que nos estamos haciendo desde el principio, el hombre es bueno, el hombre es malo. ¿Cómo nos influimos para bien y para mal unos a otros? Dios nos ha confiado unos a los otros, especialmente a los niños, a sus padres. Si no se cumple esa misión, si se abandona, si no se quiere un niño, puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir que un niño de ocho años sea haya heroinómano, que mate por 35 euros un niño a dos personas, que muera su hermanito bebé por estar metido en ese mundo, por no haber sido amado. ¡Qué horror! Pero también, en efecto... Creo que es muy bonito cuando dice, bueno, te encuentras esta cosa y dice, no hay nada que hacer, ¿para qué intentarlo? No, tú haces el bien posible, ten esperanza, pues no podrás arreglar el mundo, pero podrás quizás darle una oportunidad a este chico, darle un abrazo. ¿Y, ¿Y cómo lo han hecho? Es decir, no ha sido ese periodismo, bueno, constato lo que hay, la gente se muere y yo me marcho a mi casa, ¿no? Hicieron no, lo posible. Además
1: eso te lo enseñan, ¿no? Y cuando haces algún curso o cuando estudias... Bueno, pues a ver, somos periodistas, al final estamos para contarlo, pero tampoco podemos hacer mucho más. Bueno, es verdad que es que hay verdaderos dramas y que no vas a, a, lo mejor, a cambiar todo de la noche mm. a la mañana. Pero haciendo esas pequeñas cosas, ¿no? Él dice, podríamos haber dicho no tiene solución, pero decidimos creer, ¿no? Pues decidimos si creemos creer. que podemos hacer algo, seguro que lo podemos hacer.
0: De hecho, ahí no voy a entrar en detalles, pero los periodistas sabrán. Eh, mejor que yo, que hay famosas fotografías y reportajes que se ha criticado a los que los hicieron, hombre, pero podías haber hecho algo también después, no, no, constate lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo y nada más, hombre, a lo mejor hay veces que sí se puede hacer algo más, bueno, hacer algo más en términos no explícitamente cristianos, tampoco en, en digamos, negándolos, pero al menos desde ese corazón humano es la solidaridad y esto canta esta canción que
1: nos traes. Sí, es la canción de Eros Ramazzotti que se llama Solaridad y bueno, pues es conocido por todos, cantautor italiano, de pop, de post latino baladas románticas, de rock latino y tanto en su país de origen como en Europa, Hispanoamérica, es una reconocida figura de la escena musical y uno de los artistas italianos más destacados a, a nivel mundial y esta canción es del año 2005 y aparece dentro de su álbum Calma Aparente y la escuchamos Solaridad
4: Solaridad, esta abrirá los ojos que se están acostumbrando a no querer ver solo
0: también, hay sintonía con lo que hemos oído antes, abrir los ojos, esos ojos que están acostumbrados a no querer ver, luz y calor que impregnará cada ser como un abrazo de humanidad. Esperanza, abrazo, humanidad, ¿con la sonrisa se puede vencer? Siembras hay en tu ámbito, pero así un día y otro y una persona y otra podemos construir un mundo nuevo.
2: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Solaridad de los Ramazotti. Bueno, pues seguimos escuchando como este periodista ejerciendo también esa solidaridad y buscando la verdad y contarla a todos y hacer todo el bien posible. Hemos oído contar una historia tremenda y quien le entrevistaba a Alejandro Sánchez de Lolman. Al oírlo de ese niño, le hace una pregunta que justamente nos hacíamos nosotros al principio. ¿El ser humano es bueno, es malo, vale la pena esta vida? Escuchemos.
2: Mira, amigo, tú que
3: has visto los fuegos del infierno, has visto la luz en la oscuridad y has visto lo que esta noche te cuesta trabajo decir, Queda, un que una piz para que tú y yo podamos seguir confiando en este mundo en que al final esto de la asistencia merece la pena? Yo creo que sí, es decir, el problema es que algún sinvergüenza filósofo no nos sé, intentó convencer de que el hombre era bueno por naturaleza, ¿no? Y parece que solo somos, solo somos capaces de querernos los unos a los otros si, si, si creemos que eso es así. El hombre yo creo que no es bueno por naturaleza, es bueno, es malo, es, es gris, es, eh, es matiz. Y el mejor, el mejor de los buenos puede tener un momento muy malo y el, mejor, y el peor de los malos un momento bueno. ¿no? Esto es como las películas, las películas, el bueno es muy bueno y el malo es muy malo, lo que es malo es la película. y ¿no? El periodismo es igual, es decir, al fin y al cabo se trata de reconocer los matices de la naturaleza humana. Yo creo que simplemente tenemos que reconocer eh, esa grandiosidad del ser humano para lo bueno y para lo malo, esa potencialidad, intentar... Enfocarla hasta lo mejor, sabiendo que muchas veces nos va a decepcionar y, y nos
0: va, nos va pues a defraudar. ¿no? Pues sí, el hombre no es bueno por naturaleza. Ese filósofo era ruso, tampoco es malo por naturaleza. Un negativismo, un pesimismo, como de tantos filósofos posmodernos o del propio Freud, por ejemplo, como hablábamos en el bloque anterior. Pero lo que hay que hacer, decía David Irene, es hacer lo posible por elevar al hombre a lo mejor, sacar lo mejor sabiendo reconocer los matices ese niño colombiano cualquiera diría que horror qué asesino el malo desde pequeñito matando y, y ya hemos visto que las cosas tienen matices bueno qué te ha parecido a ti Paloma
1: sí muy bonito no eso de los matices que decía hasta en la persona más mala no puedes encontrar algo bueno y, y también el más bueno te puede sorprender con algo malo no que, es. que nadie está libre de, de nada y, y bueno y me gustaba también como bueno lo veo no que pensaba en el hombre como algo muy grandioso no por eso el mismo pues es lo que le hacía quizás buscar, irse tan lejos, a ver personas diferentes y lo que más le gustaba, ¿no? Escuchar a la gente y esas conversaciones de las que hablaba y, y lo ha dicho, ¿no? Una grandiosidad y una potencialidad también como para el bien, pero bueno, que hay que buscarlo.
0: Bueno, pues es curioso porque al oír esto me vino a la mente el final del diario de Ana Frank, que precisamente es recogido en un... En esa película que, que ahora nos recuerdas cuál es, y vamos a escuchar el corte en que se refleja lo que escribió Ana Frank en su diario, que veremos que es muy parecido a lo que decía David Beriah.
1: Pues es el diario de Ana Frank, esta película estadounidense de 1959, dirigida por George Stevens y bueno, a su vez el guión es de una obra de teatro homónima basada pues directamente en el diario de, de Ana Frank y bueno, en esta película Otto Frank es un exprisionero de un campo de concentración nazi, regresa al lugar donde estaban escondidos su familia, donde había dejado escondida su familia y allí recibe el diario de su hija en este diario aparece la historia de cómo Otto ocultó a la familia en un ático a su esposa y a sus dos hijas entre ellas Ana Frank y también a los miembros de otra familia, la familia Van Damme, y los protegió así de la persecución de la Gestapo y a través de un flashback en la historia se muestran las tensiones del grupo, la escasez de alimentos, como también Ana se enamora de Peter Van Damme y con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam. Tras dos años en esa situación, finalmente son descubiertos, el edificio es asaltado por los nazis y son enviados eh, ellos también a campos de concentración.
0: Y allí mueren prácticamente todos, incluida Ana por supuesto cuyo diario se descubrió. Bueno, pues escuchamos ese diálogo entre los dos, entre esta adolescente y ese joven que se habían enamorado, aunque tienen planteamientos de la vida distintos. Vamos a escuchar.
5: Cuando pienso en todo lo que hay ahí fuera, los árboles y las flores, las gaviotas, cada vez que pienso en tu fortaleza, Y en la bondad de la gente que conocemos. Cuando pienso en todas esas cosas buenas, dejo de tener miedo. Me encuentro a mí misma. En Dios. Y pienso...
2: Eso... eso está muy bien, pero... Cuando me pongo a pensar... Me vuelvo loco. Míralos Dos años encerrados aquí.
5: Sé que es muy difícil intentar conservar la fe cuando el hombre hace algo tan horrible. Pero, ¿sabes lo que pienso a veces? Creo que el mundo atraviesa una etapa. Y como lo mío con mamá, se pasará. Puede que no en menos de 100 años, pero algún día. Sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente tiene buen corazón.
0: Sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente tiene buen corazón y estaban en una situación terrible, estaban siendo asesinados millones de judíos, como lo serían luego ellos, pero dos posturas. Esta niña tiene fe, cree en Dios, ve lo positivo de de la, de la de tanta gente buena aunque haya también mucho malo pues parecido a lo que habíamos antes ¿verdad Paloma?
1: Sí y bueno ella tampoco es que no se dé cuenta porque claro. sí que dice es difícil mantener la fe cuando el hombre hace algo tan malo pero por otra parte su conversación ha empezado diciendo lo bueno no estamos rodeados de gente que es buena eh, también me asombra tu fortaleza los pájaros la naturaleza o sea mm. que se fija en la parte en la parte buena y lo bonito que con lo que termina no que del buen corazón de las personas pues de
0: nuevo lo mismo, por un lado, el ver la naturaleza y todo eso está ahí, a veces uno solo ve lo negativo, pero también como bien dices, ver en el corazón humano o sí, que hay mucha gente mala, pero hay muchas más cosas buenas que malas, claro que sí, bueno, pero llega el, lo que sin fe sería el final que es la muerte y volvemos a escuchar ese momento en que es entrevistado David Beriaín pero Alejandro Sánchez del Olmo, y le recuerda a algunos reporteros de guerra que han muerto ahí, como Ricardo Ortega o José Causo, y qué le suscitaba este recuerdo, escuchamos.
3: Lo importante para mí es que, que supieron el riesgo que corrían, lo asumieron, fueron a un lugar de guerra, pagaron el precio, y vivieron como creyeron, pero sobre todo, vivieron como creyeron que tenían que vivir, ¿no? Y para mí eso es un importante, ¿no? Eh, todos estamos aquí de paso y lo importante no es si nos vamos a morir o no, sino cómo vivimos hasta que eso ocurre, ¿no? Y ellos decidieron vivir de una manera muy particular que para mí, pues como persona que intenta honrar con pues, su trayectoria a todos los que han caído haciendo esto, pues me parece que, que hicieron lo que tenían que hacer y que simplemente, pues eso, pagaron el precio.
0: Y eso que les ocurrió a estos reporteros le ha ocurrido ahora a David Beriaín. Bueno, también buena meditación nos está dando, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que todo todo muy bonito y todo para, para pensar también. Como dice que sus compañeros no asumieron ese riesgo y vivieron como creían que tenían que vivir, así también lo, lo ha hecho él. Y dice y es que lo importante no es pensar en, en la muerte, ¿no? sino en, en cómo vivimos hasta que nos llegue ese momento de la muerte.
0: También me llama la atención, ya digo, yo no sé que fe o no fe tendría religioso o no, David, pero todo lo que dice es muy coherente con nuestra fe. Me ha hecho pensar que un sacerdote que conocí que ya murió. Muchas veces cuando había muerte de alguien decía siempre esto, si es que estamos de paso, pues justamente lo que ha dicho, ¿verdad? Estamos de paso y lo importante es, antes de la muerte, haber hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, pues llegamos al último corte donde se va a revelar el misterio de por qué a la productora que creó ...le puso por nombre 93 metros... ...justamente poco después de haber muerto su abuela... ...esas abuelas navarras, mujeres firmes de fe... ...bueno, vamos a escuchar lo que... ...volviendo a esa, a esa intervención que tuvo... ...en la Universidad de Navarra en 2013... ...lo que contó David Beriain, ...que yo creo que también nos puede ayudar a todos mucho.
2: Yo acabo de montar hace un año una empresa... ...una productora que se llama 93 metros... ...y la gente me pregunta... ¿Por qué se llama 93 metros? Bueno, pues se llama 93 metros por mi abuela. Que cuando estaba montando esta empresa... Murió. A los 98 años. Como se tiene que morir la gente, ¿no? Después de haber vivido bien... Haber disfrutado la chistorra casi hasta el final... Y eh, rodeada de su gente, de sus seres queridos, hasta el final. ¿no? Yo en su... ...en su funeral escribió un, un texto... ...porque como soy el periodista de la familia... ...pues eso es lo que me toca... ¿no? Y se llamaba 93 metros... ...93 metros es la distancia... ...que hay... ...desde la que era la puerta de su casa... ...hasta el banco de la iglesia... ...donde ella rezaba... ...casi nunca salió de ahí... ...hasta tal punto... ...que en una ocasión... ...yo llegué a su casa... ...caserón de estos navarros... ¿no? ...y me, cuando me vio me dijo ah, hijo mío, ¿cómo ha cambiado el pueblo? Ella vive en un pueblo, pues, uterra, que está al otro lado del, del perdón, que tiene ciento y pocos habitantes. Y yo decía, bueno, sí, ha cambiado el pueblo, no sé. Y volví a insistir, no, no, es que ha cambiado una barbaridad. Le digo, abuelita, pero no me dejaba decir la abuela, abuelita, ¿por qué lo dices? Dice, es que me ha cogido tu tío, me ha subido en el coche y me ha dado una vuelta por el pueblo. O sea, un pueblo de 110 habitantes. Y le digo, pero abuelito, ¿hace cuánto tiempo no dabas la vuelta al pueblo? Y dice, pues hará unos 15 años. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? Y me miró fijamente y me dijo, hijo mío, yo es que tengo muchas cosas que hacer. Y aquello se me quedó grabado, ¿no? Mi empresa se llama 93 metros porque... Nosotros que estamos acostumbrados a hacer historias épicas, grandes, gigantes, con personajes exóticos, en lugares con grandes nombres, no nos olvidemos nunca, nunca, que a veces la historia más grande de todas está en 93 metros, en el sitio más pequeño. A mi abuela le sobraron 93 metros para construir la historia más grande de todas, ¿no? Lo ordinario somos nosotros nuestros ojos que no se abren lo suficiente a mí me costó alma vida corazón viajes descubrir lo que mi abuela descubrió en 93 años. nada más muchas gracias
0: sea tras unas historias así épicas, esas muertes en, en situaciones de guerra, o sea, en 93 metros, o sea, en esas costas de Cedeira, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer una historia grande. No necesitamos que sea en un contexto muy complicado. Puede ser en un pequeño pueblo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que rezar los 93 metros hasta el banco de la iglesia, tengo que trabajar en casa, tengo que hacer el bien a mis vecinos, a vosotros. Sí, también tú, querido oyente, estés donde estés, tienes que luchar por tus hijos, hay que estar las cosas tan complicadas, que se te van por aquí, que se te van por allá. Cuánto heroísmo en las casas, en las familias, en tantos trabajos. Lo importante es vivir bien en este sentido, de amar, de hacer todo el bien posible abrir los ojos, descubrir la bondad. La historia más grande de todas está en el sitio más pequeño, pero ya también desde una perspectiva de fe. Sabemos que no todo termina en la muerte. Por eso, rezamos también hoy por todas las personas que han salido en este, en este programa de hoy que, que ya no están entre nosotros físicamente, pero sabemos que hay una vida más allá de esta vida. Dice la Gaudium et Spes La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre para salvarse. Igualmente cree la Iglesia que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Y Gustav Tibón, al que antes citábamos, decía también Haga lo que haga, haga lo que haga, como un periodista, por ejemplo. El hombre no tiene más que un deseo y una meta. Escapar de las redes del tiempo y de la muerte, traspasar sus límites, llegar a ser más que hombre. Su verdadera morada es un más allá. En realidad, todo el mundo busca a Dios, ya que todo el mundo pide a la tierra lo que ésta no puede dar. Todo el mundo busca a Dios, puesto que todo el mundo busca lo imposible. Pues me estoy dando cuenta, Paloma, que no 93 metros, pero el próximo programa es el 393.
1: Anda, qué bueno, Vamos qué bueno. a por él, ¿qué te parece? <ríe> vamos a por él, vamos a por él.
0: <ríe> en el día a día, semana a semana, con vosotros, caminando, sin irnos a esos lejanos países donde, donde tantos periodistas y miembros de ONG, y sí, por supuestísimo, miles y cientos de miles a lo largo de la historia de misioneros, han dado su vida sin necesidad de ello tenemos que ser también misioneros tenemos que hacer el bien donde estamos lo hacemos también desde Radio María os recuerdo que estamos en campaña de mayo que estamos en maratón, que para que en países de África también en los que hay mucha violencia como Sudán del Sur por ejemplo que tenemos ahí buenos amigos misioneros para que allí esté también Radio María Radio María está de campaña y por eso allá donde nos escuches todas las Radio Marías del mundo en este mes de mayo Estamos de campaña, estamos de maratón, oraciones, sacrificios, testimonios, donativos, cada radio según sus medios, en nuestro caso pues hay la web y el teléfono, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, pueden llamar todos los oyentes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o también a través de la página web www.radiomaria.es en la parte superior derecha encuentran la sección de donativos y ahí vienen las diferentes formas de donar. Se puede donar también a través de la página web o, por ejemplo, por Bizum, así que hay muchas modalidades.
0: Ahí está todo explicado en esa página web. Bueno, pues hoy... En este recuerdo de este periodista Navarro, junto al, al cámara que iba con él, ya que el otro voluntario pues nos ha dado mucho que pensar. Un hombre que buscaba la verdad, que quería comunicarla, que hizo el bien que pudo, David Beriaín. Hemos escuchado cortes de intervenciones suyas. Hemos escuchado la canción La solaridad de Eros Ramazzotti. Hemos recordado a aquella niña que también creía en la bondad del ser humano Ana Frank, tal como se la recoge en una de las películas dedicadas al diario de Ana Frank. En fin, creo que un programa que a todos nos hace pensar y nos invita a construir historias grandes, lo cual no significa que hagamos cosas excepcionales de contexto, de, sino que abramos los ojos y veamos las cosas buenas y personas buenas que Dios pone a nuestro lado. Y lo que no sea tan bueno, inténtalo mejorar. Pues en ese espíritu os despedimos invitándoos a también buscar la belleza en
1: la música. Sí, nos quedamos a continuación con el programa En Clave de Dios de nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues gracias a Paloma Niño y gracias a todos vosotros, seguro que con un gran corazón, con historias grandes que construís en vuestra vida, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en vuestras amistades para que todos unidos hagamos este mundo más parecido a la civilización del amor, al reino del corazón de Cristo por medio de María